0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von mikrostrom.com. Heute wieder eine interessante Ausgabe, nämlich ein Interview. Und ich habe gewonnen als Interviewpartner Dr. Thorsten Stücker. Er ist ähm, äh, Physiker und Elektronikentwickler und hat im Bereich der Mikrostromtherapie und Anwendung zum Mikrostrom schon äh, einige interessante ja, Entwicklungen gemacht. Und damit sage ich erstmal Hallo, Dr. Stücker.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, äh, liebe Zuhörer und auch wunderschönen guten Abend, Herr Walitschek. Ja, ich äh, betreibe ein Entwicklungsbüro für eigentlich Medizintechnik und Konsumerelektronik und ähm, entwickle auch unter anderem Mikrostromgeräte, ähm, die am Markt vertrieben werden, zum einen im Wellnessbereich, zum anderen im äh, medizintechnischen Bereich, ähm, ich habe eine relativ breit gestreute Kundenschar und ähm, erfreue mich eigentlich einer recht angenehmen Situation, nämlich der, dass ich äh, fast ausschließlich im Moment Mikrostromentwicklung betreiben kann.
0: Ja, das ist ja super. Ich meine, das passt ja perfekt in unser Thema. Das Kernthema heute ist ja, ähm, Mikrostrom mal nicht aus der Brille oder aus dem Blickwinkel der Therapie betrachtet, sondern Mikrostrom auch einmal weitergedacht in den Bereich des ähm, Sports hinein, speziell der Sportleistungssteigerung und auch in dem ja, angegliederten Bereich, sage ich mal, Wellness, also gar nicht so der therapeutisch-medizinische Bereich, sondern die Idee ist ja, ähm, wie kann Mikrostrom auch in diesen Bereichen ähm, den Anwendern, den Kunden, äh, wie auch immer, ähm, einen wirklichen Benefit bringen. Und da würde mich erstmal speziell interessieren, was ist denn, Ihr, sag ich mal, Ihr, Ihr Hintergrund zum Thema Entwicklung generell, Elektronik, Softwareentwicklung, was auch immer. Also, dass ist vielleicht mal ganz kurz so eine kleine, nur so ein, für den Zuhörer vielleicht so eine kleine Vita, so einen kleinen Abriss geben.
1: Ja, also mein Hintergrund ist relativ einfach erklärt. Nach einer Ausbildung zum Elektromechaniker und der Meisterprüfung im Elektromechanikerhandwerk, habe ich ein Studium der Physik absolviert und habe danach als Entwickler unter anderem auch für die Automobilindustrie, aber eben immer wieder und immer intensiv auch für die Medizintechnik Elektronik entwickelt, Software entwickelt und bin irgendwann auf das Thema Mikrostrom gestoßen. Es hatte so ein bisschen mit äh, Carolyn McMakin zu tun. Das ist eine Ärztin aus den USA, die sich sehr intensiv mit Mikrostrom auseinandersetzt. Aber auch schon mit der fast schon mystischen äh, und geheimnisvollen Literatur rund um das Thema Mikrostrom in Deutschland. Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, weil ich mir gedacht habe, es muss ja eigentlich auch einen wissenschaftlich fundierten und auch wissenschaftlich fundierbaren Hintergrund der Wirkweise des Mikrostroms geben. Und vor allen Dingen muss man ja auch dann, wenn die Wirksamkeit gegeben ist, aus diesen wissenschaftlich fundierten Grundlagen, die man sich erarbeitet, entsprechende Möglichkeiten zur Verbesserung und Intensivierung der Therapien ableiten können. Die Brücke, die sich dabei ergibt, ist ganz klar auch die Sportleistungssteigerung. Und Wellness und Fitness, das hört sich zunächst erstmal so ein bisschen wie eine Modeerscheinung an. Das hört sich so ein bisschen so an, als wenn man hingehen wollte und sagen wollte, äh, wir verkaufen hier das Wohlsein für immer. Darum geht es aber im Prinzip gar nicht. Man muss sich das Ganze mal von zwei Seiten anschauen. Wenn ich Mikrostrom anwende, gibt es ein paar Effekte, die habe ich immer. Egal, äh, was ich tue, wenn ich den Strom durch den Körper leite, verändert sich äh, die ATP-Synthese unter 500 Mikroampere zum Positiven über 1 Milliampere sogar zum Negativen. Wenn man dann sogar hinaufgeht bis in die Region, die die Elektrosportgeräte in den Körper abgeben, dann sogar bis in den schädlichen, in den nierenschädlichen Bereich. So kann man natürlich Mikrostrom zum einen einsetzen, um Krankheiten zu heilen. Damit hat man sich auch relativ lange fast ausschließlich beschäftigt, weil man äh, hingegangen ist und beispielsweise die Sportverletzung auskuriert hat oder auch die Rückenschmerzen damit behandelt hat oder auch äh, die Beweglichkeit verbessert hat. Äh, man hat also im Prinzip in der physiotherapeutischen Praxis Mikrostrom eingesetzt. Es ist im Grunde erstmal niemand auf die Idee gekommen, tatsächlich mal in eine andere Richtung zu denken. Es gab immer wieder mal aufflammende Geräteserien, die ähm, unter der Überschrift äh, Wellness verkauft wurden. Das waren aber eigentlich sogar medizintechnische Geräte. Äh, da standen dann auch äh, als, als Indikationen äh, Schmerzbehandlung und Ähnliches drin. Äh, sodass man also eigentlich sagen konnte, an Wellness hat dabei überhaupt niemand gedacht. Im Grunde genommen äh, hat man sich, was man sich äh, wo man sich das Gegenteil auf die Fahne geschrieben hat, die ganzheitliche Betrachtung des Patienten, immer weiter äh, von der Entwicklung abgeschnitten. Wenn man aus der Sicht Wellness an das Thema Mikrostrom rangeht, dann kann man sich diese Ganzheitlichkeit auf einmal wieder leisten. Und das macht sehr viel Spaß, das macht sehr viel Freude. Darum habe ich mit sehr viel Freude äh, ein, ein Wellness-System entwickelt, äh, das ganz andere Wege geht. Nämlich nicht den kranken Patienten als Patienten behandelt, sondern dem Patienten äh, im Prinzip die Möglichkeit bietet, in seiner individuellen Lebenssituation sich wohler zu fühlen. Denn Mikrostrom kann ja viel mehr als nur den Schmerz behandeln. Mikrostrom kann zum Beispiel auch dabei helfen, sich vegetativ zu beruhigen. Mikrostrom kann sogar dabei helfen, sich wohler zu fühlen. Mikrostrom kann dabei helfen, die sportliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das macht man auch mit den medizinischen Geräten. Nur man betrachtet bei der sportlichen Leistungsfähigkeit, bei der Leistungssteigerung im Sport immer nur den Profi. Was ist aber denn mit dem, ich sage jetzt mal 78-Jährigen, für den die sportliche Leistungssteigerung schon darin bestehen würde, wenn er statt nach 15 Treppenstufen bremsen zu müssen, die 21 Treppenstufen bis zu seinen Enkelkindern drauf im Mietshaus noch schaffen kann. Das ist eine, im Prinzip nichts anderes als eine sportliche Leistungssteigerung. Die lassen wir in der Entwicklung in der Regel immer außer Acht. Entwicklung folgt äh, immer dem, äh, dem Spiegel der Gesellschaft. Der Spiegel der heutigen Gesellschaft ist jung, fit, schön. Und man vergisst dann diese zweite Seite der Medaille, nämlich das Alter, das eingeschränkt sein aufgrund zum einen der gesundheitlichen Situation, der Lebenssituation und auch natürlich der Verschleißsituation. Denn wir alle verschleißen, wir alle haben diverseste Probleme, die ähm, man natürlich nicht beseitigt, sondern wo man schlicht und ergreifend die Leistungsfähigkeit des gesamten Organapparats drumherum ein bisschen erhöhen könnte und so dann doch die Gesamtperformance steigern könnte. Das sind zum Beispiel zwei solche Ansätze, wo man einfach sagen kann, da geht es nicht um Gesundheit, da geht es nicht um das Kurieren von Krankheiten, sondern da geht es tatsächlich ausschließlich und alleinstehend darum, dass diese Menschen eine Leistungssteigerung erfahren und diese Leistungssteigerung im praktischen Leben viel, viel mehr ist als diese einfache Steigerung der Leistungsfähigkeit, sondern das ist für die in deren Leben ein ganz wichtiger Punkt, dass die eben dieses bisschen mehr an Leistung erreichen. Das kann Mikrostrom sehr gut.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist ein, das ist ein ganz, ganz, ähm, finde ich auch ein ganz, ganz elementarer Punkt. Denn ich meine, wenn wir über das Thema Alterung und äh, ähm, oder ja Neudeutsch das äh, das ähm, Aging äh, oder Anti-Aging sprechen, dann ist durchaus Mikrostrom eins der, in meinen Augen, äh, der Mittel ähm, der Mittel der Wahl. Ähm, was also mir aufgefallen ist, in, im Rahmen der, der Recherchen auch, die wir, die wir gemacht haben über verschiedenste Geräte und so weiter, ist natürlich der Bereich Kosmetik. Da ist ja in, in den Vereinigten Staaten und auch in Asien durchaus Mikrostrom schon relativ, ja was heißt relativ stark will ich nicht sagen, ich meine, es, wird, es wird gut beworben, äh, wenn man sich die sozialen Medien anschaut und dort schaut nach Facial, Microcurrent und ähnlichen Suchworten, ist ja dort einiges zu finden. Wie sehen Sie das jetzt im Bereich Abgrenzung Wellness und Kosmetik? Grenzen Sie das ab oder wie ist da Ihr Standpunkt gegenüber?
1: Das muss man unbedingt abgrenzen. Kosmetik und Wellness haben erstmal grundlegend nur oberflächlich miteinander zu tun. Wenn man unter einer Wellnesskur, unter einer Wohlfühlkur versteht, dass man da reingeht und zehn Jahre jünger aussehend wieder rauskommt, dann ist das im Prinzip wie das Auto einmal Spachteln, lackieren und polieren, bitte, damit es wie neu aussieht. Dadurch ist aber noch nichts Neues drin. Wenn es viel tiefer gehen, wenn wir, das, wenn wir dieses Thema ganzheitlich betrachten, wenn wir den Menschen als, als Gesamtwesen dahinter betrachten, dann ist die Kosmetik eben das, was sie immer ist, eine oberflächliche Erscheinungsbildveränderung.
0: Ja. Wellness ist was viel tiefergehendes.
1: Wellness, sich wohl zu fühlen. Wir haben kein vernünftiges Wort dafür in der deutschen Sprache und auch in der englischen Sprache hat man dieses Wort Wellness einfach mal so als Kunstwort in den, in den 80ern, in den 70ern, spä späten 70ern, Anfang der 80er kreiert. Da kamen dann die Wellness Hotels auf, aber im Grunde genommen geht es bei Wellness um viel, viel mehr. Ähm, das wird dann ähm, in einigen äh, Bereichen im britischen Gesundheitssystem mit dem Wort Welfare ähm, ganz deutlich. Da geht es also nicht mehr um medizinische Treatments, sondern es geht um Welfare, also darum, dass ähm, gerade das Lebenswerte erhalten und verbessert wird. Und wenn wir über Wellnessgeräte sprechen, dann ist Kosmetik erstmal nicht Wellness. Kosmetik ist Kosmetik. Kosmetik ist... Im Prinzip genau in der Mitte zwischen dem Angriffspunkt Medizintechnik und dem Angriffspunkt Wellness. Das Problem bei der Kosmetik ist aber, dass ich immer auf dem schmalen Grad gehe, ist das nicht doch Medizintechnik oder ist das noch Kosmetik? Dazu muss man sich einfach damit auseinandersetzen, weil das ist regulatorisch in Europa ein Riesenproblem. Grundlegend ist es aber so, dass wir über Wellness reden und damit nicht über Kosmetik. Also nicht darüber, dass wir äh, die, äh, die, die, die Falten glätten, die saubere Gesichtshaut erzeugen, das ist kosmetischer Natur, sondern darüber, dass wir dem Körper die Möglichkeit geben, möglichst tief zu entspannen, mhm. dass wir möglichst eine, ein hohes Maß an energetischer Regeneration erzeugen können, dass wir ein hohes Maß an körperlicher, äh, ich sag jetzt mal, Energiereserve erzeugen können. Und dazu braucht es natürlich auch mehr als ein Mikrostromgerät, sondern es braucht immer auch ein Konzept drumherum.
0: Ja, absolut.
1: Das ist, ähnlich. das ist ähnlich wie mit der Diät. Die funktioniert auch nur, wenn man seine schlechte Angewohnheit nämlich zu viel Essen, zu viel Trinken. Äh, nicht nur für die Dauer der Diät ändert, sondern nach, danach, nach der erfolgreichen Diät, nicht wieder genauso anfängt zu essen, wie man vor der Diät ge gegessen hat. Und sich wieder genauso wenig zu bewegen, wie man sich vor der Diät bewegt hat. Weil dann hat das alles keinen Sinn.
0: Dann verpufft ja. das. Ähm, das, ist, ne, das ist absolut richtig. Ähm, also Ich denke, die Abgrenzung Kosmetik und Wellness ist, naja, vergleichsweise ein einfacher Bereich. Was, was mich nochmal speziell interessiert ist ja, und da, also das haben Sie ja ganz kurz angesprochen auch, ähm, der Bereich der, der Regulation von Mikrostromgeräten. Denn Mikrostrum, ein Mikrostromgerät ist ja, ja, ich will nicht sagen in erster Linie ein Medizinprodukt, aber es ist es wird oftmals natürlich therapeutisch eingesetzt. Und natürlich ist hier, in meinen Augen auch ein wichtiger Bereich, auch abzugrenzen für, für Anwender. Also abzugrenzen für Anwender, wo fängt wo ist der Wellnessbereich, wo fängt der Wellnessbereich an, wo hört der Wellnessbereich auf und wo befinden wir uns in dem medizinischen Bereich. Denn das kann ja durchaus sowohl für die, ähm, für die Anwender ein Problem werden, als auch für die Hersteller, sofern sie denn in Europa ihren, ihren Sitz haben beziehungsweise wenn jemand das ein Gerät ja importiert aus, äh, aus, einem, aus einem aus einem Drittland, äh, sprich aus den USA oder aus China vielleicht oder ähnlichen Ländern ähm, dann ist er Importeur und damit ja quasi Hersteller und, oder beziehungsweise genauer gesagt im Verkehrbringer. Wie, wie sehen Sie gerade diese Situation diese Abgrenzung zwischen dem Wellnessbereich und dem medizinischen Bereich einmal zu schaffen ich und aufrechtzuerhalten?
1: Ich. ich erkläre Ihnen da zunächst mal ein Äquivalenzbeispiel, damit man die Tiefe dieser Abgrenzung überhaupt erstmal erkennen kann. Weil die ist gar nicht so einfach, weil die kann man nicht festmachen an einer Praxistür. Also sprich, wenn ich durch die Praxistür gehe, ist das medizinisch. Und wenn ich durch die Tür des Fitnessstudios gehe, ist das Fitness. So einfach ist das nicht. Das sieht man am einfachsten bei folgender Situation. Wenn Sie beim Orthopäden sitzen und Ihre Knie kaputt sind weil Sie zu viel wiegen, dann wird der Orthopäde mit Ihnen über gesunde Ernährung und über ein gesundes Bewegungsprogramm sprechen. Das ist dann keine medizinische Leistung, wenn Sie nicht an Adipositas leiden. Das heißt, wenn Sie nicht eine krankhafte Fettleibigkeit haben, sondern wenn Sie einfach ein bisschen zu viel wiegen und sich ein bisschen zu wenig bewegen, dann wird der Arzt mit Ihnen darüber reden. Wenn Sie unter Adipositas leiden, dann ist die Ernährungsberatung der Macht medizinischer Natur. Das unterscheidet der Gesetzgeber. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo man eine, eine Behandlung als Mediziner, als Heilpraktiker oder als Arzt äh, durchführt, äh, entscheidet sich äh, an der Stelle, wo es um die Linderung und Krankheiten geht tatsächlich die Frage, ob das um eine medizinische Sache geht oder nicht. Und bei den Medizinprodukten ist es eigentlich auch relativ einfach geregelt. Wenn ich über die Linderung, die Heilung von Krankheiten spreche oder auch über die Verhinderung von Krankheiten spreche, dann rede ich über ein Medizinprodukt. Schmerzen, das ist eine ganz klare Sache, sind eine Erkrankung. Wenn ich die behandle, dann behandle ich das als Mediziner.
0: Aber das ist, ich denke, ähm, soweit ich das überblicke, ist das natürlich ein, äh, durchaus ein Problem, weil, ähm, äh, sage ich mal, ähm, ja, Hersteller am Markt auch so agieren, dass sie das relativ freistellen. Und da stellt sich mir die Frage auch, ich meine, wie, wie schafft man jetzt die Abgrenzung? Jetzt sagen wir mal, ich bin Fitnesscoach als Beispiel, Fitnesscoach oder Fitnesstrainer. Und jetzt habe ich Kunden, ja keine Patienten eigentlich, aber diese Kunden haben ja oftmals auch ihre Problemchen und es liegt ja auf der Hand, dass Mikrostrom dort durchaus hilfreich sein kann. Ich meine, haben Sie da eine Empfehlung, wie man das abgrenzen kann und wie man da gerade jetzt, sagen wir mal, wenn man Trainer beispielsweise ist und Mikrostrom im Einsatz hat für die Leistungssteigerung, für den, für den Wellnessbereich, für die Behandlung auch von, von Muskelkater, wobei das Wort Behandlung ja schon, das das Problem darstellt in der Definition jetzt, wie ich es dargestellt habe. Ähm, aber jetzt mal ähm, einfach erklärt, wie sehen Sie dort die Abgrenzung zwischen dem, 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 dem Fitnesstrainer und einem tatsächlich ausgebildeten und ähm, examinierten Therapeuten?
1: Die Abgrenzung findet nicht an dem statt, der es anwendet, sondern die Abgrenzung findet tatsächlich in der Zweckbindung äh, des Gerätes statt. Und da genau da liegt auch das Problem. Der ähm, Sportcoach, das ergibt sich aus dem Heilpraktikergesetz, äh, darf überhaupt keine medizinischen Behandlungen durchführen. Das heißt, wenn der Patient krank ist, wenn der eine schmerzhafte Erkrankung hat, dann hat er nicht von dem behandelt zu werden. Geht er jetzt zu einem Arzt oder Heilpraktiker? dann hat der Arzt oder der Heilpraktiker natürlich die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, okay, Kollege, das, was du da hast, das ist eine Erkrankung, weil du hast richtig fette Muskelfasernisse. Die müssen wir behandeln. Er hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, ja, du hast es beim Sport ein bisschen übertrieben und ich empfehle dir jetzt mal, dich ein bisschen zu entspannen, dich ein bisschen auszuruhen und um da was zu machen. Ob und an welcher Stelle derjenige, der das dann macht, Mikrostrom einsetzt, muss also nicht einer medizinischen Entscheidung unter, unterfangen sein, sondern die medizinische Entscheidung fängt schon viel früher an. Und das ist auch das Problem, da gebe ich Ihnen recht, wenn in Fitnessstudios teilweise äh, mit äh, Mikrostromgeräten geworben wird, äh, wo dann äh, beispielsweise drunter steht, ich habe es einmal äh, gesehen, äh, sorgen Sie dafür, dass Sie keine Schmerzen mehr haben. Ja. Das ist natürlich, das ist natürlich äh, eine
0: Sache, das ist nichts für ein Fitnessstudio, sondern das ist eine Sache für einen Arzt. Arzt oder Therapeuten dann schlussendlich. Vollkommen wenn ich im
1: Leistungsaufbau einen Sportler habe, dann wird der immer, wenn der sein Pensum gesteigert hat, nach der Pensumsteigerung Muskelkater haben. Das Problem kennen wir alle, wenn wir Sport machen, haben wir den schon mal ab und an. Ähm, dem kann man natürlich auch mit Mikrostrom begegnen. Und man kann natürlich diesen Muskelkater durch die äh, Vorgänge, die im Körper stattfinden, deutlich minimieren, wenn man beispielsweise in der Sportleistungssteigerung äh, bereits vor dem Eintreffen des Muskelkaters mit Mikrostrom interagiert, damit ja. eben die entsprechende Entspannung und Energetisierung des Zellapparats dafür sorgt, dass dieser Effekt nicht auftritt. Amüsanterweise wissen wir heute auch, das hilft nicht bei richtig fetten Muskelfaserrissen. Das heißt, wenn eine Überlastung da war, der Muskelfaserriss da ist, dann sind die Schmerzen trotzdem noch da. Ja. Der Muskelkater nicht. Und genau da grenzt sich das ab. Wenn der jetzt aber hingeht und sagt, okay, das hat jetzt bei der Sportleistungsstufe so toll geklappt, jetzt kaufe ich mir ein Mikrostromgerät, das ein Schmerzprogramm hat, jetzt tippe ich da auf Schmerzen und dann behandle ich den Muskelfaserriss, dann verstößt er zum einen gegen das Heilpraktikergesetz, es sei denn, er ist Arzt oder Heilpraktiker, und zum anderen ja, das Mikrostromgerät ist ein medizinisches Mikrostromgerät in dem Moment. Das bedeutet, die Abgrenzung findet zum einen weit vorher statt, bist du Arzt oder Heilpraktiker oder bist du das nicht? Und zum anderen natürlich, ist das ein Gerät zur Schmerztherapie oder ist es das nicht? Jetzt haben wir aber noch ein weiteres Problem. Wir haben in, äh, zumindest in Deutschland, aber auch in den meisten anderen europäischen Ländern sogenannte Therapiefreiheit, das heißt, Ärzte sind im Prinzip in der, in der Therapie einer Erkrankung ähm, keinen weiteren Regeln unterworfen als den arzneimittelrechtlichen und sonstigen rechtlichen äh, Interventionen. Das sorgt dafür, dass der Arzt zum Beispiel die Entscheidung treffen kann, Ja, Junge, du hast Muskelfaserriss, da müssen wir jetzt intervenieren. Und damit du äh, entsprechend Tiefen entspannen kannst, da lassen wir jetzt mal noch so ein bisschen Wellness ablaufen, da machst du das, das, das. Das kann der Arzt machen, das kann man ihm auch nicht verbieten, der kann auch dem Patienten empfehlen, geh in eine Sauna und spring danach ins Eisbecken. Das ist noch nicht mal ungesund, in Anführungszeichen, aber das verhindert keine Krankheit, es lindert auch keine Krankheit, aber es hilft dem Körper durch entsprechende Steigerung der äh, physischen Leistungsfähigkeit mit der Erkrankung auch besser fertig zu werden. Wir sind uns über eins relativ schnell und Klaren. Je mehr Kraft unser Körper in der Lage ist, aufzubringen, das heißt, je erholter wir sind, desto eher ist der Körper auch in der Lage, dann mit einer Geschichte ähm, wie einem ist ja. beispielsweise fertig zu werden. Das heißt, das, das ist ein ganz schmaler Grad, diese Entscheidung zu treffen. Und diesen schmalen Grad dieser, dieser Entscheidungsfindung können in diesem Maße ohnehin nur Mediziner treffen. Das ist, geht schon bei den Physiotherapeuten los. Es gibt ganz, ganz viele Physiotherapeuten, die äh, im Grunde genommen jeden Tag äh, mit ihren äh, Mikrostromgeräten gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen, weil sie dürfen gar nicht frei therapieren, sondern im Grunde genommen ist der Physiotherapeut jemand, sofern er nicht Heilpraktiker für Physiotherapie ist, das ist ja, da gibt es ja diesen, ich nenne ihn immer den Mini-Heilpraktiker. Ähm, solange er das nicht ist, darf er das so gar nicht einfach machen, ja,
0: von, er das jetzt... Tut. Wobei er dort, natürlich der Physiotherapeut, da gibt es noch eine kleine Ergänzung zu machen, der Physiotherapeut äh, hat ja einen großen Vorteil in der freien Anwendung der Mikrostromtherapie, nämlich die dass äh, die Mikrostromtherapie, solange es sich um ein therapeutisch-medizinisches Gerät handelt, ja in der Ausbildung, also, in, also die, eine Form der Elektrotherapie ist, also Mikrostrom fällt per Definition unter die Elektrotherapie. Und dadurch hat er, weil er im Curriculum oder im Ausbildungskurriculum der Physiotherapeuten die Elektrotherapie enthalten ist, durchaus auch hier die Anwendungsfreiheit, diese Art von ja, Geräten und, und ähm, Therapie, Schlussendlich einzusetzen. Ich denke.
1: Ja, er hat, hat aber nicht die Diagnosefreiheit. Nein, das
0: die Diagnosefreiheit hat er nicht. Das, äh, das ist vollkommen richtig. Davon ja. abgesehen, ich will mich daran noch nicht mal festbeißen, Herr Walitschek, weil das,
1: das wäre im Prinzip kontraproduktiv. Wichtig ist eigentlich, dass man erkennen lernt, wann bin ich in einer medizinischen Anwendung. Ja. Ja. Das, beste, das beste Beispiel ist, ähm, bei einem äh, Krebspatienten, hat ein Arzt mal äh, ganz knochentrocken gesagt, äh, der braucht ein bisschen Bewegung, damit sein Kreislauf in Schwung bleibt. Das war aber keine medizinische Aussage, die der Arzt getroffen hat, sondern da ging es einfach darum, dass es dem Patienten in seiner durchaus, wie äh, sag mal, Phase kurz vor dem Tod trotzdem noch so gut wie möglich geht. Ja. Die Abgrenzung ist äußerst schwierig, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber sie ist an einem Punkt ganz einfach. Wenn ich irgendetwas mache, um einen Patienten von einer Krankheit zu heilen, mit einem Gerät, das nicht dazu bestimmt ist, dann habe ich ein Problem. Das ist im Prinzip schon immer so gewesen, das wird auch mit Recht immer so bleiben. Wenn ich hingehe, und einem Patienten, der an einer Krankheit leidet, versuche zu ermöglichen, das Wohlbefinden rund um diese Krankheit herum so weit wie möglich zu steigern, dann ist das zwar Wellness, kann durchaus als wellness ein Bestandteil der Therapie des Patienten sein, aber eben nicht medizinisch. Und genau da muss man genau wissen, was man tut. Medizinische Anwendungen, für äh, entsprechende medizinische Geräte und Anwendungen, wo es um das Wohlergehen des Betroffenen geht, wo es um die Energetisierung geht, wo es um Refreshing geht, wo es äh, auch und ganz besonders darum geht, Selbstwahrnehmung zu verbessern etc. pp., ja. das sind wirklich zwei verschiedene Gebiete und das sehen Sie auch schon, wenn Sie so ein Gerät einschalten. Ähm, wenn Sie ein Mikrostromgerät einschalten, beispielsweise äh, aus dem Hause Luxamed, dann sehen Sie relativ schnell, da werden Schmerzen behandelt und so weiter und so weiter. Das ist ja auch genau der Zweckbindung des Geräts entsprechend so beschrieben. Wenn Sie ein Wellnessgerät einschalten, dann sehen Sie so beispielsweise solche Programme wie gute Atmung, dann sehen Sie solche Programme wie Traumfigur. Da geht es aber nicht um Adipositas-Behandlung und da geht es auch nicht um den Asthmatiker, sondern da geht es um den normalen Menschen, der unter den normalen Bedingungen, vielleicht hat er mal ein bisschen geraucht, der hat ein bisschen zu viel gegessen, der macht jetzt ein Fitness-, Sport- und Bewegungsprogramm und wird sich äh, letztendlich den zusätzlichen Energieschub, den er sich im mikrostrombereich holen kann, da noch holen, um seine Ziele dann ein bisschen leichter erreichen zu können. Ja. Das ist auch im Prinzip sogar eine Form von Sportleistungssteigerung, wenn Sie so wollen. Aber das ist eben im Kern eine nicht-medizinische Anwendung. Jetzt kommen wir zu dem großen Problem. Ganzheitliche Heilpraktiker zum Beispiel stehen vor diesem Problem sehr regelmäßig. Auch viele ganzheitlich arbeitende Mediziner, auch im Übrigen ganz viele Naturmediziner, stehen regelmäßig vor solchen Problemen. Und die deutschen Krankenkassen kennen es auch nicht. Sie kennen im deutschen Krankenkassenrecht ähm, keine, kein Rezept für, naja, ich sag mal, Wohlfühlbehandlung. Äh, das ist natürlich auch klar, die deutschen Krankenkassen sagen zu Recht, naja, warum sollen wir den Patienten es bezahlen, damit er sich wohlfühlt. Wenn ich aber eine ganzheitliche Betrachtung, und da sind wir eben bei dieser holistischen Sichtweise, in der ganzheitlichen Betrachtung zählen alle Parameter, die sich im Leben eines Menschen drehen. Und da ist die Erkrankung ein Parameter, da ist aber der Rest Mensch eine ganze Reihe weiterer Parameter. Und wenn wir uns um die Erkrankung jetzt sowieso nicht kümmern können, jetzt in diesem Moment gerade, können wir aber die Umgebungsparameter, das heißt die Fitness, das Wohlergehen, die Energetisierung, die Möglichkeiten des äh, Betroffenen betrachten und ihm so gut wie möglich Unterstützung bieten, um hier wieder auf einen, äh, ich sage jetzt mal, für ihn
0: gangbareren Weg zu kommen. Ja. Ja. Die Theorie dahinter ist natürlich, darüber müssen
1: wir nicht streiten, wenn der Körper fitter ist, wenn der mehr Kraft hat, dann ist er auch viel besser in der Lage dazu, mit einer Erkrankung fertig zu werden. Und dann ist er im Übrigen auch besser in der Lage dazu, das haben etliche Studien bewiesen, äh, mit entsprechenden Therapien späterhin, die darauf folgen, zurechtzukommen.
0: Wir haben ein Problem
1: in der modernen Medizin, die hat immer mehr den Menschen vergessen, das wissen wir beide. Und ja. dieses Vergessen des Menschen in den modernen Therapieformen, in den modernen therapeutischen Einrichtungen, hat ja überhaupt dazu geführt, dass die Heilpraktiker in den 70er, 80er Jahren eine quasi Renaissance erfahren haben, nachdem die Nationalsozialisten mit der Schaffung des Heilpraktikergesetzes die Kurierfreiheit de facto beendet hatten, weil man äh, versucht hatte damals äh, dafür zu sorgen, dass es diese ganzen Wunderheiler in Deutschland nicht mehr gibt, äh, kamen dann in den... Äh, 70er Jahren noch wieder vermehrt stimmen auf, dass solche Therapeuten in der Bevölkerung gebraucht werden. Man hat daraufhin äh, es auch wieder zugelassen, dass es überhaupt wieder Schulen dafür geben darf. Man darf nicht vergessen, die Nationalsozialisten hatten im Heilpraktikergesetz seinerzeit klar geregelt, wer Heilpraktiker sein darf, wer das nicht sein darf. Und sie hatten noch was geregelt, das ist den meisten heute gar nicht mehr präsent. Sie hatten nämlich geregelt, dass es keine Schulen zur Ausbildung von Heilpraktikern mehr geben darf in Deutschland und dass ähm, letztendlich auch keine neuen Prüfungen äh, mehr angeboten werden dürfen, sondern ausschließlich Ministerialbeschlüsse, äh, die Möglichkeit für Menschen boten, sich diesen Berufsstand noch anzuschließen. Und man kann sich vorstellen, es gab eigentlich keine Ministerialbeschlüsse. Wenn man genau drauf guckt, dann wird man sehen, dass es im Jahre 1944 in Deutschland schon gar keinen mehr gab. 1943 gab es 17 Stück. Und das zeigt, man hat versucht, diesen Stand auszudünnen. In den 70er-Jahren hat sich gezeigt, wir brauchen diesen Berufsstand. Das hat ganz viel damit zu tun, dass unsere Medizin sehr technisiert ist und dass unsere Mediziner sehr spezialisiert ausgebildet sind. Und da ist eben diese Ganzheitlichkeit und auch dieses Taking Care, wie die, wie die Amerikaner so gerne sagen, ist daraus. Denn dieses, dieses ganzheitliche Umsorgen des Patienten und dazu gehört natürlich auch das Thema Wellness, darüber müssen wir nicht mal nachdenken, das gehört einfach als ganz wichtiger Baustein in das, was der Heilpraktiker dann tut, mit rein. Und daran erkennt man natürlich, es ist ja nicht alles medizinische Anwendung, was gemacht wird. Und das macht es ja auch gerade so schwer, wie ich eingangs schon sagte das macht nicht an der Praxistür Halt. Das gilt im Übrigen auch in beide Richtungen. Das heißt, ich kann im Prinzip dem Heilpraktiker das nicht verbieten, dem Patienten diese Hilfestellung zu geben. Der muss sogar die Freiheit haben, das ist meine ganz einhellige Meinung. Und viele Heilpraktiker machen das ja auch. Es gibt Heilpraktiker, die veranstalten, noch Kneip diese Kneippkuren haben, das weiß man ja eigentlich einen relativ geringen medizinischen Nutzen, aber sie st stärken den Menschen, weil sie nämlich die Fitness erhöhen, die Beweglichkeit erhöhen und vor allen Dingen das Herz wird fitter, weil es trainiert wird, nicht ja. weil es medikamentös oder mit irgendwelchen Geräten stimuliert wird, sondern weil das Herz durch die Belastung, die diese Kneipanwendung mit sich bringt, entsprechend äh, trainiert wird. Und letztendlich müssen wir das mal parallel betrachten, wenn wir uns Mikrostromgeräte betrachten. Und deshalb sagte ich eingangs, ein Mikrostromgerät, das zur Heilung und Linderung von Krankheiten eingesetzt wird und wo Programme darauf installiert sind, die der Heilung und Linderung von Krankheiten dienen, dass die auf keinen Fall in solchen Umfängen eingesetzt werden dürfen, außerhalb von medizinischen Händen. Und vor allen Dingen, dass die entsprechend auch über eine
0: Konformitätsbewertung verfügen müssen, die das zulässt. Ja. ja, das ist ein ganz wesentlicher Bereich, ja. Ja. Naja, absolut. Also das denke ich, das hat eindrücklich erklärt, ähm, gerade der Begriff, der Bereich der Abgrenzung zwischen, zwischen Wellness und, und Medizin, ich meine, da wird es immer noch Probleme geben, da wird es sicherlich in Zukunft auch noch Rechtsprechungen zu geben. Wir stehen kurz vor dem Inkraft, finalen Inkrafttreten der ähm, Verordnung über Medizinprodukte der MDR, äh, die jetzt im Jahr 2020 äh, kommt. Und da werden ja auch die Wellnessgeräte nochmal, was die Abgrenzung betrifft, durchaus schärfer beziffert. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch hier schauen, es geht immer um Patientenschutz, ähm, es geht um Anwenderschutz auch natürlich. Ähm, das heißt, dass ähm, Wellnessgeräte anders gehandhabt werden aus regulatorischem Sinne als medizinische Dinge oder medizinische Geräte und natürlich die Anwender, die eine medizinische Ausbildung genießen, wie Ärzte, Physiotherapeuten und Heilpraktiker, einen anderen Blickwinkel und bedingt durch ihre Ausbildung auch eine andere Vorgehensweise haben. Ja, ich denke, da sind wir mit unserem Podcast, was die Zeit betrifft, sogar schon ähm, etwas über der über der, der, ja, der Deadline äh, mit äh, knapp 35 Minuten mittlerweile. Ich glaube aber, dass das Thema Mikrostrom Wellness, vielleicht auch nochmal expliziter Podcast zum Mikrostrom und Kosmetik, könnte ich mir vorstellen, der wäre durchaus interessant. Das liefert Stoff für eine neue, für eine weitere Folge und, ähm, ja, also das Interview war ähm, in meinen Augen super. Ich fand es toll. Ich glaube, die Zuhörer haben hier einen echten, einen echten Informationsschub bekommen rund um das Thema Mikrostrom, ob jetzt Wellness, Medizin, Kosmetik oder was auch immer. Es geht ja darum, dass wir einfach nur Informationen weitergeben möchten, die Anwender sicherer machen möchten und ähm, die, das Thema Mikrostrom im Allgemeinen einfach auch zeigen wollen, dass wir hier nicht über Hokuspokus reden, sondern tatsächlich über wissenschaftlich und äh, medizinisch fundierte Sachen oder auch natürlich im Wellnessbereich, also im Sportleistungsbereich, durchaus fundierte ähm, Grundlagen sprechen. Weil das ist mir mal persönlich ganz wichtig, denn äh, wir machen hier ja kein Esoterik, sondern tatsächlich fundierte Sachen. Ja, damit äh, würde ich sagen, ähm, von meiner Seite sind wir ähm, am Ende dieses Podcasts. Ich denke, ähm, von der... Von der Dauer her sind wir da, ähm, ja wie gesagt, schon ein bisschen, ein bisschen drüber. Äh, haben Sie noch ähm, ein, zwei Sätze, was Sie den Zuhörern gerne mitgeben möchten an dieser Stelle?
1: Ja, selbstverständlich. Äh, Sie haben das gerade so schön gesagt, wir reden nicht über Hokuspokus, sondern wir reden über wissenschaftlich fundierte Verfahrensweisen. Das ist ein wichtiger Satz und noch wichtiger ist der Satz. Wir reden über die Sicherheit des Betroffenen, sowohl bei den Wellnessgeräten, als auch bei den medizintechnischen Geräten. Und ähm, diese Sicherheit wird ab 2020 auf ein neues Level gehoben, weil nämlich die sicherheitstechnischen Voraussetzungen für äh, die Wellness Geräte dann denen entsprechend der medizintechnischen Geräte. Und das finde ich sehr wichtig, dass der Patient dann, beziehungsweise nicht der Patient, sondern der Anwender dann sicher sein kann, dass diese Geräte funktionssicher sind, und keine Gefährdung darstellen. Das ist eine ganz wichtige Sache.
0: Ja, nee, sehe ich absolut. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen ähm, an dieser Stelle vielen Dank für das Interview, für die Zeit, die Sie sich genommen haben für dieses Interview. Vielen Dank an die Zuhörer, dass äh, Sie sich oder ihr euch die Zeit genommen habt, diesen Podcast anzuhören. Wiederum natürlich die Bitte, klassischerweise, bewerten Sie uns, bewertet ihr uns bei iTunes, bei dem Hoster, bei dem Anbieter, in dem, bei dem ihr diesen Podcast hört oder Angebot bekommt. Folgt uns auf Facebook unter einfach dem Begriff Mikrostrom ist unsere Seite zu finden. Natürlich dürft ihr auch ganz gern unseren Blog oder unseren YouTube-Kanal abonnieren oder natürlich auch unseren Insta instagram Kanal, um Gottes Willen. Schweres Wort. Social Media wird immer komplizierter in allen Bereichen. Und ja, damit ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören, für das nette, freundliche äh, und vor allem, ähm, ja, in meinen Augen, gewinnbringende Gespräch. Und ja, sage bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao.